0: Camino al Super Domingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFA. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo. En el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Camino al Super Domingo a través de la Octava y la Octava Sports, listos para platicar de la NFL, de todo lo que está sucediendo en el deporte de las tacleadas. Mi nombre es Arturo Carlos y junto con mis compañeros, mi querido abuelo Luis Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien Arturo, gracias. Saludos más, saludos Daniel. Pues ya el COVID-19 nos quitó el partido entre los Steelers y los Titans. Se jugará más adelante en la temporada y la NFL ha reforzado medidas en contra de la pandemia.
1: Sí, seguramente lo tendremos por ahí la semana 7 y moviendo el de los Ravens a la 8 y bueno pues han perdido su semana de descanso así que pues esta tendría que ser la mía de vacaciones prácticamente. Mara Gómez, saludos hasta California, ¿cómo va todo?
3: ¿Qué tal, muchachos? Saludos a todos. Recordarles que ya estamos en el mes de octubre, el mes donde se promueve la, la detección temprana del cáncer del mama. Recordarles también que esto no solamente afecta a las mujeres, sino a los hombres. La NFL lo apoyará a través del mes utilizando el rosa para promoverlo. Así que es muy importante que ustedes también se autoexploren.
1: Así es. Y bueno, pues, eh, Daniel Manjarrez, saludos. ¿Cómo andamos
4: ¿Qué tal Arturo, abuelo, May y nuestros amigos de la octava sports? Pues ya arrancó la semana 4 de la NFL y ya ganó un equipo que no había ganado. Los Denver Broncos consiguieron su primera victoria, pero se vendrán mejores juegos. Y ya me di cuenta por qué May viene con ese atuendo rosa tan, tan ad hoc al mes que estamos, que estamos empezando.
1: Así es. Y bueno, eh, también tuvimos ya pues este 2 de octubre que no se olvida y también en el fútbol americano tiene un significado especial porque fue el primer partido eh, de la NFL precisamente en tierra Aztecas de temporada regular, pero estaremos platicando también de ello.
0: Scoreboard. Los resultados del fin de semana en el camino al Superdomingo.
1: Vamos con lo que sucedió allá en Nueva York, con este partido entre los Broncos y los Jets. Un duelo eh, que tenía Red Ripping como titular abuelo y que pues parecía que no aportaba mucho el juego en el papel y terminó siendo de alto voltaje el encuentro.
2: Sí, un partido intenso en el cual el sobrino de Mark Ripien eh, se apareció. Tuvo un buen pase de touchdown con eh, Jared Judy, pero a mí lo que más me impresionó fue la bloqueada, eh, la intensidad que le puso para eh, un touchdown de Melvin Gordon. Salió eh, una jugada que parecía rota gracias al bloqueo de Ripken. Se convirtió también en un touchdown y con eso borró de alguna manera los errores que había cometido Pick Six eh, un día intenso en su debut en la NFL.
1: Sí, tuvo ciertos problemas, pero bueno, al final Mayra eh, lo llevó, ¿no?
3: Así es, logró el primer triunfo de los Denver Broncos. La verdad es que muchos dudábamos de este undrafted rookie, algo que no sucede mucho, pero se le dio la oportunidad en este jueves por la noche. Un muchacho completando 19, 31 pases y la verdad no sé qué tan prometedor sea su futuro, pero por lo menos ya tiene el primer triunfo para el equipo.
4: Hey, yo lo que destaco de, de, del juego es la defensiva de Denver. Consiguió seis sacks y provocando una autocaptura de Sam Darnold, que él solito se, se tropieza, él <risas> solito cae, al, 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 se, se acaba la jugada. Pero la defensiva de, de, de los Broncos desde la primera semana, yo lo vengo diciendo, una defensiva que sin Von Miller ha tenido que, que, que apechugar, como se dice, ha tenido que eh, eh, repartir la responsabilidad entre los once que están dentro del campo, y ayer gran actuación con seis capturas sobre el mariscal del campo de los
1: Jets. Ahora ya está en el caldero, ¿no, Manja? Eh, Adam Gase, el coach de los Jets, ¿ya está en el caldero con este inicio 0-4? Sí,
4: Adam Gase está en el caldero desde la semana 1. <ríe> Yo no confío en Adam Gaze. Desde la, la temporada eh, pasada. Pero, desde la temporada pasada. <ríe> Aunque después, después de esta derrota en contra de Denver, sin duda es el primero que vamos a intentar ahogar dentro del caldero, porque 0-4 otra vez...
1: Ah, pero espérate, terminaron el año pasado eh, 6-2, racha. lo platicamos el jueves pasado en Camino al Super Domingo, que ustedes pueden seguir y descargar también la versión de podcast para que, bueno, no se pierdan ninguno de los programas eh, que tenemos día a día, de lunes a sábado, como eh, ustedes lo pueden seguir, y los domingos también, así que bueno, pues es parte de todo el repertorio que tenemos en Camino al Super Domingo.
0: Fútbol and Chill. El fútbol sale de la cancha y llega a otra forma de entretenimiento.
1: Entremos también a lo que vivimos, ¿no? En este viernes de 2 de octubre, que no se olvida en México, sabemos que, bueno, pues tiene un significado eh, importante dentro de la sociedad mexicana, pero también en el fútbol americano, hasta en el fútbol soccer. Curiosamente, eh, en ese día, pues eh, Daniel Manjarres se vivió algo eh, interesante, ¿no? Un tanto atípico, disfrutando en la pantalla del Azteca eh, el fútbol y luego ya el otro fútbol.
4: Sí, se, se vivía a, a la par de, del juego entre en el Estadio Azteca, entre los Cardinals y, y San Francisco, se vivía en Brasil el Mundial Sub-17 con esta generación llamada, una de las generaciones de oro con, con Giovanni Dos Santos, con Carlos Vela, con estos jugadores que tenían apenas 17 años y conseguían la medalla de oro en el Mundial, conseguían el campeonato, pero lo más interesante que dentro del Estadio Azteca, en las pantallas, se, se proyectaba el triunfo, se proyectaba el juego, entonces fue algo que calentó todavía más a la afición mexicana, que si bien es muy calurosa, que si bien cuando viene la NFL a México demuestra todo su cariño, todo el calor que tenemos como cultura, pues el triunfo en el deporte principal de nuestro país, en, en esa selección, pues imagínate, era una locura aquel día en el Estadio Azteca.
1: Abuelo, ¿tú qué recuerdas sí, del de 2 de octubre? A ver, a ver, platícanos un poco, ilústranos.
2: Un poco de esto también, eh, la gente estaba, los 49 como que se sorprendieron, que, que, tanta, que tanta emoción tiene la gente. Pero yo recuerdo también muy bien que dos jugadores, <coughs> perdón, siguen en activo, que tuvieron participación en aquel duelo. Bueno, de hecho, casi tres. Hablamos de Larry Fitzgerald, receptor abierto de los Cardinals, que sigue ahí, y bueno, ahí tuvo inclusive un touchdown en ese partido. Frank Gore era novato en ese año y hoy todavía lo, lo vemos, jugó. El jueves pasado eh, con, los, con los Jets y también Josh McCown que fue el coreback de los Cardinals en aquel momento eh, con sus 41 años actualmente es el coreback eh, de emergencia en Filadelfia Eagles entonces 15 años han pasado y estos jugadores siguen dando batalla en la NFL tirando un poco de polilla
1: Mara Gómez tú qué, qué recuerdas de esto porque dios eras una chamaca es que te iba siendo una chamaca pero eras aún más joven <risa>
3: Sí, de hecho era mi segundo año en la universidad, pero no, de recordar, recordar, pues estaba con mis amigos disfrutando, entonces sí se recuerda el partido, como bien lo dijo Manja, la celebración de la Selección Mexicana es en ese entonces, pero aparte de eso, creo que lo que más importa sobre este partido es el hecho de que la, la gente de los de la comunicación de los 49ers aún lo recuerdan, el, el gerente, el manager de communications department, Bob, todavía me platicó apenas hace unos meses precisamente de que ellos querían regresar a México porque recordaban lo emocionante que era poder estar con esa visión y la pasión tan diferente a la que se vive acá en Estados Unidos.
1: Sí, distinto, eh, con ese especial sabor, eh, y digo, pues ya eh, a lo largo del de, de, de fin de semana han estado pues eh, ahí rodando parte de nuestras fotografías, no viviendo la experiencia. Nosotros, bueno, en el caso particular, hasta usaba jersey cuando teníamos el programa de 10 por avanzar, allá andaba con Jorge Mile desde arriba, eh, pues cubriendo el partido ya <risa> también. Eh, no era mi primer juego, pero sí, bueno, eh, me di cuenta que la NFL aunque sea en México, pues es a la mexicana y diferente a lo que podemos apreciar allá en la, en la Unión Americana. Pero también, Rolando Cantú, ¿cómo viviste ese momento? Porque era, era tu momento precisamente, no te, no te eh, dieron la oportunidad de estar ya en el campo, no te activaron, pero, pero eras parte del equipo.
5: Lo que más recuerdo de la semana del 2 de octubre, el primer partido de temporada regular en contra de los 49ers en el Estadio Estecafos, fue que me aventé toda la promoción, la verdad que todo verano fui este, con los dueños de Cardenales, con la familia Bidwell, y, y fueron viajes muy interesantes porque empezamos a, a, a crear este, ese awareness ¿no? en, en el DF y sobre todo que iba a ser el primer partido de temporada regular, algo histórico, 100 o 3 mil personas podrían disfrutar de todo esto en el Estadio Azteca, y yo estaba listo, bien prendido para que me activaran, y no me activó el, el coach Dennis Green en paz descanse, ocupábamos un linebacker, James Darling, el titular, estaba un poco lesionado que al final del día sí jugó parte de, de, ese, de ese partido este, y bueno, estuvo inactivo eh, en la banda, estuve inactivo con Kurt Warner, eh, pero me acuerdo muy bien que le dimos la vuelta a este partido porque íbamos perdiendo horrible en el primer cuarto y finalmente como que Cardenales empezó a demostrar que podíamos con el paquete, Josh McCown hizo un gran trabajo este, en la ausencia de, de Kurt y, y bueno, desde entonces como que tenemos un poquito más de The Bird Gang allá en el DF me encantó, una experiencia única este, jamás se me va a olvidar y sobre todo que bueno, pudimos representarnos a nuestro fútbol americano estando en Estados Tech.
1: Muchas gracias compadre Y bueno pues ahí está parte del mensaje Rolando Cantú y uno de los Mexican Pros que también pueden seguir eh, De lunes a viernes A las 10 de la mañana en Buenos Días Fútbol con Marco Martos, con Carlos Rosado Con Tyson López, está poniéndose Bastante bueno el programa así que Ahí está la invitación, pero ¿qué les parece si vamos A conocer un poco más del Fantasy, las recomendaciones con El abuelo y Mau Gutiérrez Para este fin de semana Show me
4: the money
0: Fútbol Gambler. Nuestro staff mete las manos al fuego por sus equipos.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. Entremos en materia de Star y Citen para esta semana. Mauricio Gutiérrez, ¿cómo estás? Abuelo, muy bien.
6: Muchas gracias. Pues vamos a hablar de a quién alinear y a quién no en esta semana 4 en el Fantasy. Primero voy a comenzar por la posición de coreback. Tengo al novato Joe Burrow, que se ha convertido en una revelación en cuanto a fantasy se refiere dos semanas consecutivas con al menos 20 puntos y esta semana enfrenta a Jacksonville que suele ser muy vulnerable y permitir muchos puntos fantasy, ya lo vimos la semana pasada con Ryan Fitzpatrick en la posición de corredor tengo a Darrell Henderson de los Rams, se ha adueñado de la titularidad en este equipo que además es el equipo que más está corriendo el ovoide en general en cuanto a porcentaje de jugadas por tierra, así que las oportunidades seguirán estando para Darrell Henderson, habrá que ver qué sucede con K Makers y con Malcolm Brown pero de entrada Henderson deberá tener la gran mayoría de oportunidades tal como sucedió la semana pasada cuando tuvo el 75% de las oportunidades. de wide receiver tengo a Kenny Goladay de eh, Detroit enfrentando a New Orleans y de Tyden me gusta Mike Yesicki de los Dolphins. Desde
2: la posición de corebacks me parece que hay que sentar a Carson Wentz. Eh, ha sido sí. desastrosa eh, su inicio de temporada. Una, por falta de jugadores eh, clave en la posición de receptores. Y además, ahora la lesión de Dallas Geder tampoco eh, le va a dar muchas facilidades al, al coreback de Philadelphia Eagles. Creo que es momento de sentarlo, inclusive de tirarlo, considerar alguna otra opción y no guardarlo en la banca hasta que no veamos que tenga mejores resultados. Para mí, en la posición de corredores, eh, si hay backfields que son complicados, eh, son el de Detroit y también ahora el de Tampa Bay. Eh, nos demostró que no, no hay todavía en quién confiar. Eh, Bruce Arians no sabe bien o irá utilizando alguno, ya sea Leonard Fournette o Ronald Jones. Eh, según el matchup que vaya teniendo en el partido entonces habrá, habrá que tener la consideración de cuál sea la opción está complicado este backfield y desde la posición de, ¿a quién? ayúdame Mauro en la cuestión de los eh, receptores ¿a quién sentarías? de los receptores yo dejaría en la banca
6: a T.Y. Hilton es el líder en targets, es el líder en recepciones de los Colts pero no ha habido química con Philip Rivers es el wide receiver 74 en puntos fantasy por juego, así que es mejor dejarlo en la banca y en la posición de tight end podemos eh, nombrar a Jimmy Graham de los Bears, quien viene de ser el mejor en puntos fantasy la semana pasada, pero no hay que perseguir esos puntos porque es poco probable que vuelva a tener esos números. Finalmente, ¿alguna recomendación de defensiva, Mau, ya para eh, terminar este episodio? Defensa, me gusta la de los Broncos enfrentando a los Jets, y me gusta también la de los Jets enfrentando a un coreback novato, no drafteado.
0: Pics. Pics. Pronósticos de la siguiente semana. Camino al Superdomingo.
1: Bueno, pues regresamos contigo mismo, mi querido abuelo. Al final, ahí está la, la, la <risa> situación. <risa>
2: Venga, pues que le entramos ya a los picks con el... directamente o qué vamos a hacer, dinos. Pues vámonos el con el Browns
1: Cowboys rápidamente, a ver, ¿qué es lo que nos espera para este partido, abuelo?
2: Mira, yo creo que si OBJ o del Beckham Jr. no luce en este partido, ya no lo va a hacer en la temporada. Entonces ya lo decía también un poco en las recomendaciones, pero el tema es este asunto... Eh, justamente contra la defensiva de los Cowboys ha lucido quien no recuerda aquella atrapada espectacular cuando jugaba todavía con los Giants pues ahora tendrá que ser su momento ha tenido cinco touchdowns en siete enfrentamientos contra los Cowboys pero eh, me parece que el triunfo será para los vaqueros de Dallas
3: de acuerdo, abuelo, para mí el triunfo será de los Cowboys y vaya que la ofensiva con sus 380 por promedio en estas primeras semanas creo que va a ser un excelente reto para la defensiva de los Browns que en ese momento no les está yendo muy bien, pues son la cuarta peor dentro de la NFL y creo que Jack Prescott estará mucho mejor este fin de semana. Además, por allí Zeke Elliott está de mejor en peor y es momento de levantar. Así que, los ya descabos saldrán con el triunfo.
4: Sí, por el otro lado del balón, el lado defensivo, creo que es una excelente prueba para la defensiva de los Cowboys. Si bien han enfrentado eh, ofensivas poderosas por aire, como la de Atlanta, como la de Seattle, ahora van a enfrentar una, van a enfrentar una ofensiva poderosa por la vía terrestre, con Nick Chop, con Karim Hohn, entonces es momento que la defensiva de Dallas ya le dé el respaldo a su ataque, que le dé el respaldo a Dak Prescott, que es el líder en yardas de la NFL, pero eso se olvida porque su defensiva acepta 38 puntos por partido y así no puedes ganar un partido.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues bueno, ahí está parte del panorama. Partido que tendremos precisamente este domingo a las 12 del día. Ya viene, ya viene este partido entre los Browns y los Cowboys. Camino,
0: Camino al Superdomingo. Superdomingo. El programa que te acerca a la cancha para darte acceso al Superdomingo. Camino para darte acceso al Superdomingo
1: y bueno pues eh, seguir platicando de estos eh, pronósticos pero antes nos interrumpió el juego del COVID contra los Titans porque salieron eh, infectados después del juego ante los Vikings afortunadamente los vikingos no tuvieron problemas abuelo pero eh, que es claro no este, este panorama que ahora al juego de Steelers lo hace eh, postergarlo porque además los casos positivos continuaron con el, el conjunto de Tennessee y bueno pues esto los ha metido en ciertos problemas afortunadamente nada grave en el tema de salud, pero sí en, en ya en la operación dentro de la liga.
2: Sí, también el, el operador del, del autobús que transportó al equipo eh, resultó con positivo a COVID, entonces esto se, se, se puso como una prueba de fuego para la NFL y todos sus protocolos. Ya lo decía Mike Brable, no hay que buscar culpables, estamos en una pandemia, pero sí es importante detectar cuál fue la falla en los protocolos. Dice que los cumplieron al pie de la letra, pero... Eh, hay que seguir muy puntual y estar pendiente para futuros casos
4: bueno, creo que esta pausa de, de, del juego que se haya suspendido, que se haya pasado a otra fecha, le viene bien a los Steelers, porque los Steelers tienen marca de 3-0, pero le han ganado equipos de 0-3, y era la primera vez que enfrentaban a un equipo también con marca ganadora, como la de ellos de 3-0, que son los Tyrants, y que es un equipo que viene jugando de menos a más, entonces iba a ser un juego interesante, eh, hablar de, lo, de los protocolos, creo que eh, es, es un tema delicado, es un tema importante, ...pero en lo deportivo iba a ser un gran juego para ver de qué están hechos esos Steelers que para mí todavía no me convencen.
1: Ahora, los Titans eh, le ganaron, van 1-8 esos eh, rivales, Digo tampoco es que estén en, en un escenario espectacular... ...pero son dos equipos que estuvieron ahí peleando el año pasado... Ahora, también marcar algo importante en este en ese sentido. Eh, los equipos que han descansado en la semana 4, que es algo raro, han llegado a Super Bowl incluso. No sé por qué, eh, si es un tema anecdótico o realmente ayuda eh, descansar tan temprano en la temporada. Yo creo que ayuda cuando te estás perfilando hacia eh, octubre, no finales de octubre, la semana 10, por ahí. Creo que es donde realmente conviene el descanso. Pero bueno, pues es parte de, de las estadísticas que que logran eh, acompañar esta, esta parte. Ahora, un juego importante, abuelo. Bills Raiders, qué juegazo ¿no? Eh, nos espera.
2: Sí, un gran partido. Josh Allen está demostrando que tiene la capacidad para conducir esta ofensiva de los Bills. Buscará su tercer juego en fila con al menos cuatro pases de touchdown. Ese fue el jugador del mes de septiembre en la conferencia americana. Y me parece que los Bills finalmente han encontrado ese coreback franquicia que además de que corre muy bien y tiene mucha corpulencia, tiene buen brazo y los está llevando por el buen camino.
3: Sin duda será un gran partido, pues los Raiders regresan al Allegiant Stadium y ya sabemos qué es lo que sucede cuando están en casa, sacan las garras y vaya que la ofensiva se vio tremenda en ese primer partido. Ahora, en contra de los Bills, creo que la defensiva va a ser la que va a tener que salir adelante, pues han tenido varios errores que le están permitidos puntos la semana pasada a los Patriots. Entonces, será una verdadera prueba para si en realidad podemos confiar en los Raiders.
4: Sí, estos Raiders que la clave del equipo de, de John Gruden tienen que correr el balón, le tienen que dar la bola a Josh Jacobs, un gran corredor, porque la semana pasada 16 acarreó 71 yardas. Eso no te va a dar la, la, la suficiente ventaja, el suficiente respaldo para ganar un juego. Y lo más importante, que si tú mantienes un control de juego corriendo el balón de manera eficiente, pues dejas a Josh Allen fuera del campo el mayor tiempo y eso te da mayores probabilidades de llevarte la victoria.
1: Puede ser, digo, eh, yo creo que no será un juego sencillo, pero para, para los eh, Raiders, pero yo le pongo ahí la fichita, ¿eh? Me voy con, con el conjunto de Las Vegas para el upset en esta en esta semana. Ahora, abuelo, eh, ya es Nick Foles el titular en Chicago. ¿Qué le espera para este para este partido?
2: Yo creo en Nick Foles y creo en los Bears de Chicago. Pocos son los que están haciendo este pronóstico. Me parece que van a estar peleando, inclusive el título de la División Norte de la Conferencia Nacional. Y Nick Foles... Eh, le suele ir bien contra rivales de la conferencia americana, va a buscar eh, su cuarto juego contra un rival de la, de la AFC con más de 270 yardas, yo creo que podrá estar ahí rondando las 300, 310 yardas y tendrá por ahí un par de touchdowns, ya encontró conexión con una cerrada Jimmy Graham que parece ser que ha resucitado su carrera acá con este equipo de los Bears de Chicago, para mí van a ganar los Bears.
3: Así es, abuelo. Me subo al barco de Chicago de Nick Foles. Lo veníamos diciendo desde hace tiempo. El hecho de que pues tenía que ya empezar Nick Foles para los Chicago Bears, pero vaya que terminó siendo hasta ahora después de jugar ante Atlanta y darle ese triunfo al equipo. Así que creo que Chicago, aunque no será nada fácil, y por otra parte sé que Phillip Rivers tiene a muy buena línea ofensiva dirigida por Buckner, pues el triunfo será para Chicago.
4: Ahora, el abuelo mencionó a, a, un, a un jovenazo, eh, un jovenzuelo como Jimmy Graham, que está teniendo su segundo aire ahí en Chicago, pero creo que es momento de que Nick Foltz demuestre todo lo que se ha hablado de él, de que si tenía que ser el titular, de que si eh, el juego pasado lanzando 188 yardas, tres touchdowns, puede ser el coreback que lleve a Chicago a playoffs, es el momento de demostrarlo, tiene con qué hacerlo, tiene me parece al equipo, y el domingo será una buena prueba.
1: Fácilmente para Philip Rivers y los Colts ganan este duelo del Midwest ahí eh, para que se lo lleve a Indianápolis. Así, así fácil. No no hay que dar más explicación. Philip Rivers también, va, a ganar. va, va, va a ganar. Increíble.
3: Van a ganar. Bien. contra los Patriots. Dos pases de intercepciones.
1: Ah, yo pensé que ibas a ser de touchdown y correr para otro, pero bueno, a ver qué yeah. pasa en el juego. A ver qué pasa en el juego. Eh, ¿Qué me dicen del partido entre los Patriots y los Chiefs que tenemos aquí a través del Octava Sports, 3.25 de la tarde de este domingo? Eh, ¿Juegazo, mi querido abuelo?
2: Sí, va a ser un juegazo, un deleite ver a Patrick Mahomes en el terreno de juego. Eh, me parece que también Andrew Ritz había guardado parte del playbook en la, en, eh, para los partidos importantes, ya lo demostró contra los Ravens. Esperemos muchas emociones y otras jugadas espectaculares por parte de Mahomes. Me parece que es un gran... porque además los eh, Chiefs han ganado tres de los más recientes cuatro duelos en esta rivalidad. Me parece que va a prevalecer ese dominio sobre los New England Patriots
3: es que es Mahomes, así de sencillo, este chico que parece que juega con las defensivas, parece que hasta se burla en sí, bueno, no, no de una manera grosera, pero como que está viendo los, el re equipo y dice, ok, aquí empiezo troteando, troteando, y al final de cuenta destruye cualquier defensiva que se pone, lo acaba de hacer ante la defensiva de los Ravens, que es una de las mejores en, el, en la NFL, y vaya que los Chiefs, será un partido muy interesante, pero los Chiefs se llevarán el triunfo.
4: Oye, yo ya quiero ver ese juego porque ya quiero ver el ajuste defensivo que Bill Belichick le va a poner a esta ofensiva explosiva. Si alguien en la NFL sabe anular las ofensivas contrarias, sabe anular a los principales jugadores de una ofensiva, es Bill Belichick con los New England Patriots. Entonces ya quiero ver quiero ver qué estrategia defensiva va, va a usar el equipo de New England y yo le doy mi pick a los Patriots.
1: Yo, yo, yo Oye, voy pero con aquí... los Chiefs, pero, pero yo, yo coincido en cómo pueden ajustar el partido. Creo que puede estar apretado, abuelo.
2: Sí, yo también el, el, el tema es ahí con Belly Chick, Suele concentrarse en alguien en particular Elimina, por ejemplo, fue Darren Waller En el, el juego previo contra los Raiders ¿A quién se va, ¿En quién se va a concentrar Con tantas armas que hay en los Chiefs?
1: En todos, en todos, en, en Kelsey cinco, en, en Terry Hill Y en Patrick sí. Mahomes, pero bueno a ver, a ver cómo lo logran frenar Pero a ver, denme rápidamente sus picks Estamos terminando el programa eh, ¿Quién gana Giants-Rams? Rams, Rams. Rams. Ajá, a ver.
4: Me voy con los Rams. Los Híjole, Rams también.
1: Todos rápido, ajá. Y luego Eagles contra los 49ers, abuelo.
2: Es que está muy sencillo. Yo creo que también va a ser San Francisco.
1: Todos van con creo San Francisco, un ¿no? Unánime.
2: No, 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 no
1: yo le doy mi pico a, ah, a los Eagles. Ah, bien, manja. Órale. Eh, ah, en el Chargers Buccaneers. Buccaneers. <risa> Chargers Buccaneers. ¿Todos van con los, con los Bucs ah. o alguien va con los Chargers?
3: ¡Buccaneers!
4: Yo mismo son Brady. Híjole, son
1: sí. eh, Brady Believers. Brady Believers. <ríe> y los Falcons contra los Packers por oh, más de 10 puntos. ¿Quién ¿Ganan por más de 10 puntos o no?
2: Van a Packers. remontar otra no, vez los no, no
1: Packers. Ah, güey. Por juego. no ganan los
4: Packers. Van a no, creo, no los ganan por los 10? Por más de
1: 10 Yo no, creo que sí lo ganan por ganar, más de para... 10. ¿eh? Sí, sí, Va, van a ser sí. muchos puntos. No, van a ser muchos puntos.
2: genera puntos. Bueno,
1: a ver cuántos, a ver a, sí, cuántos a ser, aguanta.
2: Va a ser un tiroteo.
4: Hablemos de este, tiroteo. ¿sabes va, este va a ser un, ¿Y sabes otro. qué? Que no va a estar, no va a estar Allen Lazar por parte no, de No, hay
1: bajas, hay bajas de los Packers ahí importantes. Ya. Pero bueno, ahí Pero, está no, el panorama. Muchas gracias por habernos acompañado en Camino al Superdomingo y recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales y también de los diferentes espacios en las plataformas digitales de Máximo Avance en las redes sociales para que sigan todos los programas que tenemos. Nosotros nos despedimos y recuerden, el fútbol americano se vive aquí en la octava con el equipo de Máximo Avance. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Super el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.